0: Maurice, hm. ja liebe Zuhörerin, es ist soweit, Maurice ist gar nicht da und ich sitze zu Beginn unseres Podcasts erstmal alleine hier und darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von Schule, Betriebe, Interaktiv, dem Ausbildungspodcast, alles rund um die Ausbildung, ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt und ich will gar nicht so viel sagen, wir haben jetzt äh, ein paar Tage Pause gehabt, das habt ihr ja mitgekriegt und wir starten jetzt wieder und der erste Podcast in der vierten und leider auch letzten Staffel von Schule Betriebe Interaktiv startet jetzt und wir haben einen pickepackevollen Sack mit guten Gästen, gut gelaunten Gästen, tollen Themen, das was alles sehr interessant sein wird und ihr könnt euch wirklich auf eine spannende letzte Staffel freuen. Und damit ich heute nicht so monoton alleine vor mich hinrede, komme ich direkt zu unserem heutigen Gast und ich freue mich ganz besonders, dass sie die Zeit gefunden hat. Wir haben uns in einem Veranstaltungsformat kennengelernt, welches sie schon mal für unsere Online-Kunden gehalten hat. Sie hat dort ein Seminar über Vielfalt gehalten, Vielfalt führen war dein Thema. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute hier ist und sage Hallo und herzlich Willkommen, Caroline Ebinghaus von der FAW Hi. Hi, guten Ka
1: Morgen oder Mittag.
0: Oder guten Abend. Podcast oder guten Abend. Podcast ist, zeitlos. Ja, <lacht> Podcast ist Zeitlos. Schön, dass du da bist, äh, liebe Caro. Ähm, freut mich sehr, dass du es einrichten konntest. Wir haben jetzt schon ein längeres Vorgespräch geführt. Das kann man ja sagen, das ist ja auch immer wichtig, mhm. um dich auch ähm, reinzuholen. Und wir möchten, bevor wir... Zu dir kommen, einmal ganz kurz noch mal äh, reingehen, wo du wirklich arbeitest. Du arbeitest bei der FAW, der Fortbildungsakademie der Wirtschaft und bist da Projektmitarbeiterin. Von welchem Projekt?
1: Genau, das Projekt heißt Unternehmensberatung Diversity. <lacht> Entschuldigung, ich, <war lacht> ich habe kein Corona, sondern ich hatte eine ganz normale Erkältung. <lacht> äh, Unternehmensberatung Diversity, genau, das ist ein Projekt, wo wir ähm, Berliner Klein- und Mittelständische Unternehmen beraten, auch Behörden oder Institutionen zum Thema kulturelle Vielfalt. Und da werden wir uns jetzt weiter darüber unterhalten, nehme ich mal an.
0: Genau. Aber bevor wir das machen, erstmal das ist es ja für dich auch eine neue Situation, so einen Podcast zu machen. Bist du dementsprechend nervös oder geht's?
1: Du, ich habe ja gerade eben schon meine Stimme ging ja schon weg. Ja. Habe ich gedacht, das ist das Schlechteste, was mir passieren kann. Ja.
0: Nö, nee, aber es ist kein Problem. Ja, gar mehr,
1: ne? kein Problem, genau.
0: Okay, kommen wir mal zu dir. Wie wird man denn äh, Projektmitarbeiter in von so einem Projekt? Was, Welche welche Qualifikationen oder beziehungsweise welche welchen Vorweg hat man? Aber wir können ja mal ganz zurückgehen. Schule, Abschluss gemacht. Nehmen wir mal den Weg.
1: Okay, genau. Also ich war ähm, äh, auf der Waldorfschule in Wuppertal und habe dann... Was jetzt muss ich, muss
0: ich gleich rein. Wuppertal. Wie, wie groß ist der Stellenwert von Tuffy dem Elefanten?
1: Sehr groß. Ja? ja. Der
0: ist immer noch Thema. Der ja? ist
1: auf jeden Fall Thema. Ja. Richtig.
0: Wer das mal nachholen möchte, das ist gleich nur eine Empfehlung, jetzt muss ich einmal nur reingehen. Weil Wuppertal äh, war mir jetzt auch nicht klar. Der hört sich mal äh, bei den Kollegen vom Fest und Flauschig einfach mal Tiere, die es geschafft haben, die Story von Tuffy dem Elefanten an. Das ist sehr
1: amüsant. Ja. Aufgearbeitet. Und basiert auf einer wahren äh, ja. Begebenheit. Ja. Genau. 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 Also Tuffy und ich. Wuppertal, da ja. waren wir stehen geblieben. Äh,
0: da warst du auf der Schule. Da
1: war ich auf der Schule, genau. Und danach wusste ich noch nicht so genau, was ich machen soll. Hab gedacht, okay, was will ich machen? Was will ich studieren? Wo soll es hingehen? Und dann bin ich erstmal ins Ausland. Ah, okay. Dann war ich in Kanada und habe da ähm, Kinder unterrichtet, bei so Familien, die Homeschooling gemacht haben. Mhm. Genau, habe denen Lesen, Schreiben, Rechnen beigebracht und war einfach dort in den Families und habe irgendwie immer so Projekte mit denen gemacht.
0: Das heißt, wie, wie kommt man dahin? Also, du hast äh, nämlich an Abitur gemacht. Genau. Ähm, und dann äh, das Auslandsjahr. Wie, das ist ja für viele, auch für die jungen Zuhörer ein Thema. Mhm. Wie, wie kommt man nach Kanada? Was ist, was, was ist der normale Weg? Oder gibt es einen normalen Weg, äh, so, eine, so eine Reise
2: anzutreten?
1: Ja, das ähm, war tatsächlich eine längere Reise, weil so einen normalen Weg bin ich da auch nicht gegangen. Ähm, das war dann letztendlich über Hörensagen. Ähm, ich hatte mehrere Angebote sozusagen erstmal im Visier. Das hat dann alles nicht geklappt und äh, schlussendlich weiß ich nicht mehr, wie ich dann auf diese Familie kam in Kanada. Ich kann es ja leider nicht sagen. Es war irgendwie über hören sagen. Es kam so zu mir. Ja, genau. Und bewirbt man sich dann bei der Familie oder stellt ja. sich vor? Ja, ja doch. doch muss so ein Bewerbungsschreiben hinschicken und damals ging das dann auch noch über Skype. Ähm, ja. Skype Video war damals so eine ganz neue Erfindung. <lacht> Genau, und dann haben wir da irgendwie uns unterhalten und dann haben die gesagt, ja klar, komm vorbei, dann habe ich meinen Flug gebucht und dann ah, ging es los. Wahnsinn.
0: Mhm. Und wie lange warst du dann insgesamt?
1: Ähm, ich war in der einen Familie fünf Monate und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne nochmal den anderen Teil von Kanada kennenlernen und habe mir eine neue Familie gesucht und war da auch nochmal fünf Monate.
0: Ja, das ist ja spannend. Was, äh, was hat dir in Kanada besonders gut gefallen, ähm, auch so in Bezug auf dieses Homeschooling, wenn du es gemacht hast, gab es also so Dinge, wo du gesagt hast, ah, das würde ich mir gerne für Deutschland oder für Europa auch wünschen oder kann man es gar nicht so differenzieren?
1: Also bei dem Homeschooling hat mir natürlich gefallen, dass es einfach freier war, dass die Kinder irgendwie selber entscheiden konnten, was will ich heute lernen. Also ich weiß noch, Benjamin wollte auf jeden Fall immer Projekte machen über den Mond. Oh, okay. Und ich kannte mich überhaupt nicht aus und habe gedacht, okay, komm, dann lass uns zusammen irgendwie mal gucken. Und das war total interessant, den Kindern den Raum zu geben, zu gucken, was sie entdecken wollen. Natürlich neben den Zeiten, wo klar war, okay, jetzt geht's ums Rechnen und ums Schreiben und ums Lesen, was natürlich vorgegeben war. Ja. Aber daneben gab es viel Freiraum, ähm, auch eigene Sachen auszuprobieren und das war irgendwie schön und irgendwie hat mich das auch verbunden mit Kanada, weil es eben auch diese Weite dort gibt in der Natur.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wenn man so ein Jahr da ist, dann kann man ja auch, lernt man ja auch wirklich Land und Leute kennen genau. und hat einen tollen Einblick. Äh, bist du noch regelmäßig da oder gar nee, nicht mehr?
1: Nee, seitdem äh. war ich nicht mehr da. Oh,
0: okay. <lacht> Ja, das ist natürlich ähm, dann auch, aber äh, immer so ein, so ein Moment, wo man denkt, man hat so lange Zeit verbracht und jetzt hat man es dann wahrscheinlich schon ein paar Jahre nicht geschafft hinzugehen. Aber der, der Vorsatz ist mit Sicherheit da?
1: Der Vorsatz ist, ist da, ich reise sowieso sehr gerne, ja. aber dann denke ich, ach, jetzt kann ich auch mal irgendwo hinreisen, wo ich noch nicht war. Ja, okay. Also, also den Aspekt ist dann auch immer wieder, dass ich denke, okay, jetzt kann natürlich dahin zurück, wo ich schon mal war. Ja. Aber es ist auch schön, dann nochmal dahin zu fahren, schön. wo man noch nicht war.
0: Und dann bist du von Kanada, ähm, ging es wieder zurück, äh, direkter Weg Deutschland oder?
1: Genau, ich habe fünfmal meinen Flug verschoben, weil ich immer wieder gemerkt habe, ich möchte doch noch ein bisschen länger bleiben. Ja. Ich hatte ähm, schon mich eingeschrieben in die Uni ähm, für den Studiengang Soziale Arbeit. Mhm. Den habe ich dann nochmal ein Semester nach hinten verschoben ähm, und habe dann aber angefangen in Münster zu studieren, Soziale Arbeit. Ähm, genau, hab mein Schwerpunkt war, viel internationale soziale Arbeit, weil ich auch wieder ein Auslandssemester gemacht habe, beziehungsweise zwei. Wo da diesmal? Ähm, da war ich auf den Philippinen. Ist auch
0: um die Ecke quasi. Ist um die Ecke, ja. richtig ja.
1: genau. Ähm, und habe dort mein Praxissemester gemacht oh. in einer NGO und habe auch an einem College unterrichtet und war einfach, habe oh. mich voll reingeschmissen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> wenn man, das ist ja natürlich auch ein krasser Unterschied, wenn man äh, jetzt mal zu Kanada und dann auf die Philippinen. Was da hast du natürlich auch viel mitgenommen. Was hat dich da besonders beeindruckt oder besonders geprägt, gerade auch in Bezug auf, auf, auf die Jugendlichen? Du hast ja auch unterrichtet beziehungsweise auf die Bildung. Was, was waren so die markantesten Unterschiede?
1: Ähm, diese unglaubliche Armut, mhm. ist überall zu sehen und auch zu spüren. Und dennoch sind die Leute sehr freundlich und ihrem Leben irgendwie positiv zugewandt. Mhm. Das hat mich am meisten beeindruckt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich auch, ähm, das holt dann auch so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus, mm -hmm. oder wenn, wenn man da ist? Äh, ja, auf jeden ma Fall. Magst du uns mal skizzieren, ob du eine halbwegs vernünftige Unterkunft hattest oder ob es ähm, alles ein bisschen improvisierter?
1: Meine Unterkunft war tatsächlich okay, allerdings nicht so ganz sicher. Ah, okay. <lacht> Entschuldigung. Ähm, deswegen bin ich dann auch irgendwann auch umgezogen, weil es nicht so ganz sicher war, weil da viel Stress war in dem Viertel, wo ich war und ich dann natürlich auch aufgefallen bin. Und ähm, das dann für mich nicht mehr so sicher war, dort zu leben tatsächlich. Und deswegen musste ich dann umziehen. Ah, okay. Genau, aber ich habe äh, hab gearbeitet in ähm, Projekten, die wo Menschen, die auf der Mülldeponie gewohnt haben, umgesiedelt wurden in Fischerdörfer. Den wollte man so ein neues Häuserprojekt mhm. ähm, ähm, sie da integrieren. Das Ding war natürlich, das waren keine Fischer. Und das wurden auch niemals welche. Ah, okay. Das hat nicht so ganz gut funktioniert. Ich habe dann da ähm, eine Umfrage gemacht, eine Evaluation, so eine Feldforschung, was die eigentlich brauchen, was sie gerne machen würden, wirklich mal die Bedarfe ähm, erfragt. Mhm. Zum Teil auf Cebuano, was ich dann da vor Ort gelernt habe. Ähm, die sprechen Cebuano. Mhm. Ja. Aber auch Englisch, die, die ähm, das in der Schule gelernt haben. Genau. Und dann war ich noch in einem Projekt äh, im Rotlichtviertel äh, eingesetzt, wo wir einfach ähm, aufgeklärt haben, beraten haben, Unterstützung gegeben haben. Ja. Ähm, zu den Themen, die da halt, ähm, ja, einfach tagtäglich aktiv waren, mhm. sag ich mal.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, nochmal ne, ein ganz anderer Einblick, auch in, in, in die, nicht nur in die andere Kultur, sondern auch wirklich äh, Dritte Welt ist, glaube ich, schon fast zu wenig, äh, so wie du es jetzt beschreibst. Und ähm, da nimmt man natürlich wahrscheinlich viel mit und macht dieses Auslandssemester und kommt wieder und ist in Deutschland. Und denkt, oh je, wie, wie schwer ist es dir gefallen, diesen diesen Spagat zwischen, aus dem, was ich gesehen habe und
2: äh, ja.
1: jetzt wieder
0: hier ankommen?
1: Also ich habe, als ich zurückkam, hier natürlich alles mit ganz anderen Augen gesehen. Ich habe gedacht, die Probleme, die uns wirklich beschäftigen hier oft, sind gar nicht mehr so groß gewesen für mich. Ja. Ähm, weil ich gedacht habe, ich habe ganz andere Sachen erlebt und miterlebt und auch gesehen, dass ich dachte, so Sachen wie der Bus fährt mir vor der Nase weg und ich reg mich auf oder ich bin durch die Prüfung gefallen oder so Sachen, die dann äh, vielleicht mich im Vorhinein doll beschäftigt haben, was soll ich jetzt studieren und wo soll es hingehen und so. Das war gar nicht mehr so wichtig, weil ich gedacht habe, eigentlich ähm, es ist es letztendlich, sind es Vergleich zu dem, was ich gesehen habe, dann doch nicht mehr so, ist nicht mehr so ins Gewicht gefallen. Hm. Ja.
0: Halt das nach, also jetzt auch mit ein bisschen Abstand, das ist ja auch schon…
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ja. das
0: ist immer noch auch drin, ja? wenn du
1: Ja, und es war irgendwie auch für mich total wichtig. Ich habe dann in, nämlich in einer WG gewohnt mit ganz vielen Filipinos und Filipinas zusammen, die ähm, studiert haben. Ähm, das heißt, es war nochmal eine ganz andere, ähm, ja, Schicht, hört sich doof an, aber war so. Und in dem College, wo ich unterrichtet habe, waren halt Studenten und da habe ich Psychologie unterrichtet. Das heißt, ich hatte so sehr viele Einblicke in die verschiedensten Lebensformen, Lebensrealitäten und das war sehr, sehr interessant, weil ich so einen sehr umfangreichen Blick und äh, Eindruck bekommen habe, mhm. wie, wie dort die Menschen leben, was sie beschäftigt. Und das nehme ich schon sehr mit und ich habe auch noch äh, zum Teil Kontakt zu manchen.
0: Ja, das wäre meine Frage. Gibt es noch Kontakte, Ja. ja? Und ähm, da entstehen wahrscheinlich auch Freundschaften. Wie lange hm. warst du
1: insgesamt da? Oh, ich denke acht Monate wahrscheinlich. Acht Monate, ja. Ja.
0: Also hast du dein Auslandssemester dann äh, dort gemacht oder auch dein Praxissemester? Bist du wiedergekommen und dann genau. war schon fast Studienende gewesen?
1: Nee, das war okay. direkt, äh, ich hatte ein Jahr das Basisstudium gemacht, glaube ich. Da musste man, glaube ich, ähm, die Grundfächer ähm, studieren. Mhm. Und dann war ich äh, auf den Philippinen und dann hatte ich, glaube ich, noch ein Jahr ich war dann relativ schnell durch, weil ich auf den Philippinen ja dadurch, dass ich, ach so, das habe ich auch noch das hab ich auch noch gemacht. Ich habe auch noch an der Uni selber studiert, also ah, okay. ich hatte sozusagen doppelt Punkte gesammelt, mhm. weil ich ja das Praxissemester gemacht habe und noch drei Kurse belegt habe. Deswegen ging das dann relativ schnell zu Ende, mein Studium mhm. eigentlich. Ich wollte aber unbedingt noch so einen Kurs machen in Oslo, wo es darum ging, durch kreative Methoden, Kinder und Jugendliche zu erreichen, mit denen durch diese kreativen Methoden zu arbeiten, mhm. eine Beziehung aufzubauen und dadurch irgendwie denen nochmal auch andere Ausdrucksmöglichkeiten zu geben. Mhm. Und den wollte ich auf jeden Fall auch unbedingt machen. Der äh, stand, ich glaube, der fand im Wintersemester statt. Ich war aber eigentlich im Sommersemester fertig.
2: Mhm.
1: Deswegen habe ich dann ein Praktikum gemacht bei der äh, Theaterpädagogischen Werkstatt in Osnabrück, wo es darum ging, ähm, Themen wie Gewalt, Mobbing, äh, Mobbing im Netz, ähm, Übergriffe, so einfach Themen, die Kinder und Jugendliche mehr und mehr beschäftigen, mhm. auf die Bühne zu bringen durch Theaterstücke. Und ähm, da sind wir durch verschiedene ähm, Städte gereist und haben dort in Schulen und Kindergärten diese Stücke aufgeführt.
0: Ah ja, das ist ja spannend. Ähm, da möchte ich mal anschließen, also das kannst du jetzt nicht wissen, wir, mit einer, wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung, ähm, da ging es ja, ging es jetzt nicht explizit ums, um, ums Mobbing äh, was in den sozialen Medien, aber so die, die Wirkung sozialer Medien im Gehirn, also es hat ein Neurowissenschaftler gemacht, der sich genau mit dieser Schnittstelle beschäftigt und wir haben uns nämlich da gefragt, gibt es überhaupt ähm, richtige Aufklärungsarbeit? Es geht gar nicht darum, die sozialen Medien irgendwie mhm. zu verteufeln oder zu sagen, die sind ganz schlimm und die Jugend hängt nur dran, das steht uns gar nicht zu, weil es ist ihr Medium und das sollen sie bitte auch nutzen, aber wichtig ist, dass sie es richtig nutzen und das, die Frage kam auf und uns ist erstmal kein Projekt oder keine Initiative, die sich dauerhaft damit beschäftigt, ähm, was diese Aufklärungsarbeit angeht. Aber das heißt, du hast das vor einiger Zeit tatsächlich dann schon mal gemacht. Also mhm. ihr seid dann schon drin gewesen. Genau. Hat das guten Anklang gefunden bei ja, den Jugendlichen? Ja. Sehr
1: gut. Sehr gut. Wir hatten diese, ich kann mich erinnern, ein Stück haben wir aufgeführt, da ging es um Missbrauch und ähm, danach haben die, sind die, es waren vier ähm, SchauspielerInnen. Und die sind danach in die Klassen gegangen und haben dort äh, mit den Jugendlichen gesprochen und auch nochmal das weiterentwickelt und Fragen geklärt und nochmal diesen Prozess weitergeführt. Und das war sehr, sehr ergreifend, ähm, weil auch einer der Schauspieler auch dann am Ende gesagt hat, so ja, okay, und mir ist das passiert. Und er hat dann ganz ehrlich darüber geredet, wie das für ihn war. Und das war sehr, sehr schön, diesen Dialog und wirklich diese Offenheit zu haben und die wirklich die Jugendlichen und, äh, zu erreichen auf einer anderen Ebene und wirklich mal zu hören, was sie dazu zu sagen haben, was sie denken. Und das hat auch die Klassengemeinschaft noch mal zusammengeschweißt, weil sie gemerkt haben: Okay, sie wollen das nicht und wie können sie dagegen vorgehen? Und das war echt sehr bewegend, dieses Praktikum auch, das noch mal dazwischen zu schieben.
0: Gibt es diese Initiative noch? Wird das noch ja. gemacht? Ja, wird ja. noch gemacht. Ähm, du darfst gerne Werbung machen, weil es äh, für Wichtigkeit. Also wenn du, wenn du sie jetzt und die genau. noch die alten Kollegen begrüßen willst, können wir es auch gerne hier sagen.
1: Äh, das Ding ist, ist, ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr so ganz genau weiß, wie die heißen.
0: Okay. <lacht> das ist nicht schlimm. Ich
1: grüße auf jeden Fall, wenn ihr das hier hört. Ich grüße euch ganz lieb. Es war eine ganz tolle Zeit mit euch.
2: Äh, und wir reichen es in den Shownotes einfach. Richtig, nach. wir reichen es nach. Zumindest
0: das passiert übrigens äh, sehr häufig, dass man äh, genau in dem Moment wurde: wie hieß es denn jetzt nochmal? Also mir ist es in ich
1: weiß, wie das, also es, es war die theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück.
0: Ja. Und da ist so das, das ist doch schon gut. Und da das man, ist
1: gut. Und äh, die zwei Gründerinnen.
0: Wir, wir, wir werden es noch rausfinden. Wir werden es rausfinden. Und, und, und reichen es nach. Genau. Das ist ja das Schöne daran, äh, es ist ja alles nachzulesen und äh, liebe Grüße. In dem Fall nach Osnabrück und äh, ist eine wichtige Arbeit, ähm, wo es auf jeden Fall weitergeht. Das ist ja auch immer dieser Spagat, äh, beziehungsweise dieses, dieses Vielseitige, was du gemacht hast. Also wir, wir haben jetzt schon gehört, du warst in Kanada, dann hast du in Münster studiert, der absoluten Studentenstadt mhm. in äh, im Westdeutschland quasi. Ähm, wunderschön, die Fahrradstadt schlechthin, dann äh, warst du wieder auf den Philippinen, dann bist mhm. du... Nach von den Philippinen, nach Osnabrück ist, glaube ich, auch, eine, auch ein, spannender, ein spannender Weg gewesen. Und dann war das Studium fertig und als was, was hast du abgeschlossen?
1: Dann war ich noch in Oslo bei diesem Workshop, den wollte ich unbedingt mitmachen. Ja. Und dann habe ich äh, Abschluss ähm, Bachelor of Arts ja. in sozialer Arbeit.
0: In sozialer Arbeit. Genau. Und man merkt schon, dass das Reisen liegt dir oder auch die, ähm, der Umgebungswechsel scheint ja nichts auszumachen. Wann... Wie ging es denn weiter nach dem Studium? Alles eingesagt, Bachelor gehabt. <lacht> wie, wie hast du weitergemacht?
1: <lacht> du, dann habe ich mich äh, beworben in Süddeutschland bei einem Bildungsträger und habe dort äh, hab eine Zusage bekommen. Und das ging relativ schnell. Das war so um Weihnachten rum. Und am ersten sollte ich anfangen und habe dann noch über Weihnachten rum alles organisiert. Und zack, auf einmal saß ich in Süddeutschland. und. Ähm, in welcher schönen Ecke denn? Ne? In Karlsruhe. In Karlsruhe. Genau. Sehr schön, ja. Ähm, genau, und da habe ich dann gearbeitet. Das war ähm, also ich habe Freiwillige, die nach Deutschland kommen und hier ein soziales Jahr machen, ähm, betreut, unterstützt mhm. und das Projekt geleitet. Also praktisch wie wir, wenn wir nach der Schule ins Ausland gehen, einfach nur andersrum. Mhm. Die kommen hier nach Deutschland, machen ein soziales Jahr. Die waren in ähm, sozialen Einrichtungen tätig, in Kindergärten, Schulen, ähm, Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Mhm. Ähm, Genau, und für die habe ich halt Seminare geleitet und die begleitet und auch betreut während des Jahres, wo sie hier waren. Hm. Und die kamen aus aller Welt. Ja. Die kamen aus aller Welt, die waren zwischen 18 und 62 Jahren alt und es war immer eine bunte Truppe. Ich habe zwei Gruppen ähm, begleitet und das war unglaublich toll. Ja. Da kam die ganze Welt irgendwie das Gefühl zu mir nach Hause und, <lacht> ähm, sehr, sehr spannend.
0: Hast du vielleicht eine äh, ne kleine Anekdote, die du sagst, also gerade was so, und dann kommen wir vielleicht auch später, also wir kommen auf jeden Fall später zu dem Thema, äh, was so Missverständnisse gerade im kulturellen Kontext bedeutet, wo du sagst, oh, da sind sie, das war so, so ein klassisches Missverständnis, weil, weil man einfach, weiß nicht, in, in, im Land ja. so und hier so.
1: Ich glaube oft ähm, vielen, die aus einer Gesellschaft oder Kultur kommen, wo es mehr an Wir-Gefühl gibt, Fanden das sehr, sehr merkwürdig in Deutschland, dass man so viel Zeit alleine verbringt und dass es alles so leise und ruhig ist, dass man keinen Fernseher anhat, der zwischendrin läuft oder Radio. Und dass sozusagen das Individuum zählt, war für viele sehr, sehr neu und irgendwie auch erstmal verstörend. Ja. Weil in vielen Kulturen, wo sie herkamen, zählt sozusagen, ist das Kollektivistische mehr ah, okay. im Vordergrund als das Individuelle. Und das war für viele erstmal, ähm, haben sie sich einsam gefühlt und irgendwie auch verloren aber und es gleichzeitig sehr genossen, dass es mal nur um sie geht mhm. und nicht, nicht, dass es kollektiv sozusagen, dass man sich so äh, da einfindet und das wichtiger ist, sondern dass es irgendwie um sie geht. Da hatten viele mit zu tun, natürlich mit dem Wetter.
0: Ja, das wird auch. Ja, Mit UBK der zu ja noch äh, eher, eher die sonnige Region Deutschland ist. Das stimmt, ist, ne?
1: aber so ein Winter hier zu erleben, ist natürlich schon nee, hart. So ja. die vier Jahreszeiten, ja. wirklich zu sehen, wie sich das ändert. Klar, die Sprache war immer ein Thema, dass mhm. man da natürlich, ne, dass es da irgendwie Missverständnisse gab. Aber auch die direkte Kommunikation hat vielen erstmal was ausgemacht ja. von den Deutschen.
0: Naja, das ist ganz spannend, weil das sind ja auch immer so Erfahrungswerte, die man mitnimmt. Weil mhm. wir leben ja natürlich hier und für uns ist ja alles... Vieles ist normal und ich, ich habe nicht nicht, nicht so, so viele Beispiele wie du, aber ich weiß, zu Hochzeiten der Flüchtlingskrise habe ich auch für ein Unternehmen gearbeitet und wir haben dann auch Praktikanten erstmal mhm. eingestellt und ich bin mit diesem Praktikanten in den Baumarkt gegangen. Das war ich, ich bin mit ihm das erste Mal, also ein afghanischer Flüchtling war es gewesen, junger Mann, und ich bin mit ihm das erste Mal in den Baumarkt gegangen. Und natürlich gehst du ganz normal, wie du es machst, nimmst dein Wege hin und gehst rein. und er war davon total... Faszinierend, auch ein Stück weit überfordernd. Mhm. Und ich habe es aber in dem Moment auch erst später gemerkt ich denke, ja klar, es ist natürlich, ja, habe ich dann auch gesagt, das ist natürlich dich das erste Mal, und ich sage, das gibt es überhaupt nicht. Sage, habt ihr, und die Frage von ihm war dann auch, hier müssen die noch alle Leute hingehen. Und er sagte, nee, es gibt in jeder Ecke natürlich einen Baumarkt. Und ne, das war so faszinierend. Und dann habe ich gesagt, okay, wir atmen jetzt mal kurz durch, was ihn dann auch anscheinend ein bisschen überfordert hatte.
2: Mhm.
0: Ähm, mit diesen Unmengen an Zeug, was man natürlich bei uns bekommt und äh, ob man es braucht. Und er war. Und er musste es erstmal sacken lassen, da habe ich gesagt, komm her, wir setzen uns jetzt mal hier hin und das fand natürlich auch so faszinierend. Ne? Er kannte das aus Afghanistan natürlich äh, nicht, aber es war auch ein schöner Moment, da er hat, äh, hat sich dann auch äh, wahnsinnig gefreut und äh, hat sich alles äh, erstmal ganz in Ruhe angeguckt und da hat er auch die Zeit gelassen. da ja, komm, wir haben jetzt keine Hetze und das war aber so ein schöner Moment. Ne? Also ich fand mhm. nicht so für ihn einen schönen Moment, dass ihm das so gefallen hat, aber... Zum anderen hat er natürlich auch zu Recht die Kritik geäußert, das ist der Wahnsinn, wie viel Zeug braucht man denn? Ne? Also er, ja. gleich, er, er hat mir gleich den Spiegel vorgehalten, äh, zu sagen, warum braucht ihr so viel Zeug? Ja. Ne? Das war ähm, also auf beider Seite, glaube ich, eine ganz tolle Erkenntnis gewesen. Ein schöner Moment auf jeden Fall.
1: Ja, und ich finde, genau das ist auch so ein Mehrwert, seine eigenen Werte und irgendwie die Enkulturation, also wie man sozusagen, was man mitbekommen hat, nochmal zu überdenken. Weil ja. wenn ich mehr mich unter meinesgleichen mische, fällt mir das nicht auf. Ja. Mir fällt das auf, wenn es eben bei anderen anders ist und wir dann darüber sprechen können. Ähm, dann kann ich meins nochmal überdenken, vielleicht auch irgendwie nochmal was Neues kennenlernen und für mich ist das auf jeden Fall immer ein Mehrwert.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. So, wir sind immer noch in Karlsruhe. Die ähm, jungen Menschen äh, haben freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Du hast sie dabei betreut und hast ihnen geholfen. Ähm, Verbindung zu finden. Gibt es da noch Verbindungen von damals? Ja. ja. Hast du noch Bekanntschaften? Ja. ja. ist auch immer schön. Wahrscheinlich äh, dein, dein Telefonbuch besteht wahrscheinlich auch aus äh, internationalen Vorbei, <lacht> noch von Löcher. <lacht> ähm, und hast dann, ähm, hast dann diese Stelle genommen. Wie lange warst du denn in Karlsruhe?
1: In Karlsruhe war ich tatsächlich, boah, bei sowas bin ich nicht so gut, ich glaube fünf oder sechs Jahre vielleicht. Sehr lange von ja. meinem ah, wow,
0: Okay, ja. Ist auch schön lang. ja.
1: Genau. Ich habe währenddessen, ähm, ich brauche ja immer wieder neue Herausforderungen und ähm, finde es auch gut, mich da irgendwie weiterzuentwickeln. Ich habe während ich dort äh, gearbeitet habe, eine Coaching-Ausbildung angefangen.
2: Mhm.
1: Also ich dachte, ich möchte gerne nochmal tiefer gehen, wirklich auch ähm, in die Beratung, ins Coaching, wirklich da irgendwie zu gucken, was brauchen Menschen, wie ticken die und wie kann man irgendwie da einfach einen guten Rahmen ähm, geben, um jemanden zu begleiten oder sich selber auch zu begleiten und habe eben diese ähm, Coaching-Ausbildung absolviert, sozusagen berufsbegleitend. Die geht fünf Jahre lang, sehr intensiv, sehr ähm, intensiv, sind immer so Module gewesen.
2: Mhm.
1: Und
0: Was ist der Abschluss dann dahinter? Also ist das hast du das da, dann so beim privaten Träger
1: gemacht? Oder genau, wie? das ja. ist ein Institut. Ja. Ähm, in, äh, Roots and Rings heißen die, Institut für Coaching, Körpertherapie und Teamentwicklung. Ähm, und da habe ich jetzt den ähm, Coaching and Process, heißt mhm. das. Und den Abschluss, es ist, ist der Master. Ah ja. Genau.
0: Ja, weil fünf Jahre ist ja auch schon eine lange Zeit für so einen ja. Coach. Ne? Es gibt ja auch so, mittlerweile gibt es ja tausende Coaching-Module. Ja. Und ähm, manche dauern nur ein halbes Jahr. Aber jetzt, wenn du sagst, fünf manche Jahre... Manche
1: dauern eine Woche. Ja. Und ja, das ist das Ding, jeder kann sich Coach nennen. Das ja. ist kein geschützter Begriff. Ähm, da wird auch, finde ich, manchmal... Ein bisschen mitgespielt. Also da gibt es echt auch, ähm, hm. ja, naja, wie gesagt, also, man kann es einen, man kann einen Wochenkurs oder einen Tageskurs belegen und sich so nennen oder eben äh, auch tiefgehender, breiter irgendwie Methoden kennenlernen, aber sie auch anwenden. Und dieser diese Ausbildung ist ja auch sehr praxisorientiert, anwendungsbezogen. Das heißt, man coacht von Beginn an auch, äh, coacht man schon, mhm. hat ähm, auch aus dem sozusagen aus dem Ausbildungskreis jemanden, der in dem man coacht und wird auch gecoacht. Man bildet so Triaden. Mhm. Das heißt, man hat sehr viel Praxis äh, auch Bezug und wendet direkt auch alles an, was man dort lernt.
0: Nehmen wir mal eine kurze Seitengasse, weil das ist ehrlich gesagt in unserem Podcast oftmals äh, Thema: die Coaches und äh, also pr prinzipiell diese Coaching-Formate mhm. und äh, über den. Äh, FKU haben wir natürlich auch immer mit vielen zu tun, die dann auch Veranstaltungen machen oder sich auf ein Themengebiet spezialisieren. Und wir haben natürlich aber auch schon welche kennengelernt, oder vielmehr, ich habe auch schon oft welche kennengelernt, wo ich ehrlich gesagt das Gefühl hatte, das war jetzt nur eine einwöchige Ausbildung. Und wir sind ja auch ein Service-Podcast. Hast du vielleicht eine Idee, was man, wenn Menschen Coaches suchen, auf welche Themen oder auf welche... Parameter sie achten sollten, wie sie sich einen Coach aussuchen? Jetzt mal abgesehen davon, dass man sich menschlich verstehen sollte, aber gibt es äh, deiner Einschätzung nach äh, Ausbildungsgrade, wo man eh schon sieht, okay, das ist fundierter als vielleicht was andere?
1: Ja, also ich denke schon, wenn es äh, Institute sind, wie jetzt da, wo ich war, die einfach schon diese Ausbildung längere Zeit anbieten, mhm. wo es ein Zertifikat gibt, wo es wirklich auch darum geht, mal über sich selber nachzudenken und auch, auch an sich selber zu arbeiten.
2: Ja.
1: Das ist auf jeden Fall immer, finde ich, gut, weil derjenige sich dann selber kennt und ähm, einfach dich vielleicht einfach nochmal anders begleiten kann. Also das ist was, wo ich drauf gucke. Dann muss natürlich das Gefühl stimmen. Und ähm, ich bin einfach ein Freund davon, auch wenn es einfach darum geht, wenn jemand wirklich was verändern möchte, dass es auch ein bisschen in die Tiefe gehen darf. Das ist auch ähm, natürlich mhm. gewollt, aber das muss man dann auch wollen. Ähm, ja. Wenn ich jetzt was Oberflächliches möchte, wo ich einfach eine Beratung möchte und es geht um eine, sag ich mal, eine Frage, die ich klären möchte, kann ich auch jemanden vielleicht kontaktieren, der äh, Beratungsmethoden auf dem Schirm hat. Aber wenn die nicht verbunden sind mit dem Menschen, finde ich das meistens zu platt. Mhm. So deswegen würde ich schauen, dass es wirklich was mit äh, Tiefgang hat und mit Hintergrund, die Ausbildung, aber auch der Mensch, dass es irgendwie nicht nur eine Methode bleibt, sondern die auch zur Anwendung sozusagen kommen ja. kann.
0: Deswegen, ich denke, ich sage das ja auch aus einem Grund, wir hatten ja in unserer gemeinsamen Veranstaltung, die wir Anfang des Jahres online gemacht haben, ja auch, wo wir dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die mit dir war, aber wir hatten dann auf jeden Fall erstmal so eine Methodendiskussion, also nicht von, 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 von eurer Seite oder von deiner Seite aus, sondern aus dem Teilnehmerkreis, die, die natürlich dann auch ein Stück weit ermüdend war, weil jeder, der die Methode ja erstmal nicht kennt oder die fachfremd sind, damit nichts anfangen können. Es geht ja aber eher darum, was die Inhalte der Methode sind, nicht um die Interpretation davon, ne? Genau,
1: ja. ja. Und wie ich das lebe wirklich, ne? Ja, genau. Oder äh, lerne ich jetzt was und, und, und wende das an und es hat aber keinen Bezug zu mir, ja. dann finde ich, transportiert sich nicht so viel, als wenn ich es wirklich ähm, verinnerlicht habe, die Werte oder das, was ich gelernt habe und dahinter stehe. Das ist ja nicht nur beim Coaching so, das ähm, finde ich, äh, ja. auf allen Ebenen ist es der Fall.
0: Ja. Also Augen auf bei der richtigen Coachwahl ähm, ruhig vorher ein bisschen genauer hingucken und auch prüfen, ob das miteinander passt. Das was ja auch für beide genau. sagen, auch für die Coaches geht ja auch Prüfe. Man muss genau prüfen, ob das jetzt der richtige Klient oder der richtige, wie sagt man, Coachy ist, ja. also der gecoacht werden soll. Ähm, das sollte man dann auf jeden Fall prüfen. Mhm. Also, fünf Jahre Karlsruhe, Coaching-Ausbildung, junge Menschen begleitet, die hierher gekommen sind. Irgendwann muss es ja mal nach Berlin gehen. Irgendwann muss man Richtung die A71 auf die A9. Wir müssen ja irgendwann mal in die Richtung kommen. Bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, du. Ähm, ich fasse es kurz. Ich war dann noch ein paar Mal äh, im Ausland. Ja. Äh, unter anderem äh, war ich in Indien. Zwei Winter nacheinander. Ich bin dem deutschen Winter entflohen. Ähm, und beim letzten Mal war ich dort und habe in einem ähm, Meditationsresort gearbeitet als Projektmanagerin. Habe dort die ganzen Kurse organisiert und die ganzen internationalen ähm, ähm, KursleiterInnen betreut, koordiniert und das alles gemacht dort. Es war eine, auch eine unglaublich äh, schöne, interessante Zeit. Und ähm, da könnte ich jetzt auch Stunden drüber reden, aber das lasse ich an der Stelle. Ich kam dann zurück und merkte, äh, ich muss aus Karlsruhe weg. Ich glaube, meine Zeit ist gezählt, mhm. es geht jetzt weiter. Und dann kam ich nach Berlin, ein Freund von mir hat einen Film vorgestellt bei der Berlinale und meinte, Caro, du musst auf jeden Fall kommen. Und ich hatte irgendwie noch Jetlag und war völlig fertig und tatsächlich mehr Kulturschock, wieder zurück zu sein in Deutschland als in die andere Richtung, als nach Indien. Auf jeden Fall war ich dann hier und kannten diese ganze Filmbranche und dieses auf dem roten Teppich und hier ein Gespräch und da und hier Fotos und da. Es war mir tatsächlich ein bisschen viel.
2: Ja, und
1: also,
0: also, <lacht> ich bin, also ich bin gerade selber und denke, okay, in den Streck aus dem Flieger, direkt zur Berlinale, in der ey.
1: Ja, genau. Und dann habe ich ihm gesagt, du, mach mal deine ganzen Meetings alleine. Ich, ähm, wir können uns irgendwie treffen, wenn du fertig bist. Und also bin ich durch Berlin. Ich habe äh, in der Nähe vom Neuendorfplatz in so einem ähm, Apartment gewohnt und dann saß ich da und habe gedacht, ich ziehe hin. Ich, ich komme nach Berlin.
0: Das ist der typische, das ist, also genau so kommen die Leute nach Berlin. Das ja. ist auch, ähnlich war es auch mal, ich okay, ich ziehe hin. Genau. Ja.
1: Und dann habe ich irgendwie, ähm, ich hatte keine Wohnung, ich hatte keinen Job, nichts. Ich habe gedacht, okay, mal gucken. Und habe meine Sachen genommen und habe gesagt, okay, ich, ich, ich komme. Und dann ging das alles sehr, sehr schnell. Und dann, ähm, ja, wie das so ist, weil ich bin ja dann doch ein Glückskind, dann habe ich irgendwie ähm, hatte ich eine Wohnung und dann äh, die Jobs flogen mir nur so zu und ich habe gedacht: Okay, hier bin ich. <lacht> ja, schön. <lacht> genau, in Berlin lustig. angekommen, es war Winter, es war kalt.
0: Furchtbar. Also es in Berlin im Winter anzukommen ist das härteste. Es war hart, ja. ja. So. Und dann machen wir jetzt mal den Sprung zu deinem Projekt und deiner Aufgabe. Die Unternehmensbeiratung, äh, ja. Ich auch schon ein bisschen verwirrt heute. Die Unternehmensberatung Diversity. Du hast schon mal gesagt, was ihr macht. Ja. Ähm, fassen wir uns mal ganz kurz zusammen. Ähm, wenn man euch googelt oder das, das Projekt googelt, was die FAW da initiiert hat, geht's, äh, sind drei ganz entscheidende Faktoren. So ist es jedenfalls zu lesen. Das ist einmal Diversitätsorientierung äh, äh, und Unternehmenskultur. Das ist so das Angebot für die Unternehmen. Dann für die Institution was mit dem Schwerpunkt interkulturelle Kommunikation und Nachhaltigkeit. So, das liest man jetzt. Hört sich gut an, ne? Ja, liest sich fantastisch. Aber was ist das? Also, ne, ich, ich mache es diesmal, das sollen die Zuhörerinnen auch ich wissen, ich überspitze es äh, diesmal ein wenig und tue den äh, ahnungslosen, ich bin schon ein ein bisschen im Thema drinne, aber auch ich habe immer noch meine Herausforderung, mich dem Thema zu nähern, mhm. weil es mir manchmal ein bisschen sperrig vorkommt. Ich sage es jetzt mal so, wie ich es meine, es ist mir ein bisschen sperrig vor und was ist die Idee dahinter und wie kann man es öffnen und das würde ich jetzt gerne im zweiten Teil mit dir ein bisschen erörtern und vielleicht fangen wir erstmal an, was so prinzipiell euer Angebot ist und mhm. wie so eine klassische Beratung an die Unternehmen vielleicht aussieht, also wenn es eine klassische Beratung gibt.
1: Ja, gerne. Also das Thema Diversity ist ja mittlerweile in aller Munde, was mich freut. Ähm, was ich auch wichtig finde, ist ähm es fällt sehr, sehr viel darunter. Also oft stellt man sich ja da so vor, okay, es geht so um die Männer-Frauen-Quote oder um, okay, wie können wir Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt integrieren. Aber es gibt noch so, so viel mehr, was dieses Thema umfasst. Mhm. Ähm, sei es jetzt ähm, religiöser Aspekt zum Beispiel oder äh, auch verschiedene Altersstrukturen zu haben in einem Team oder in einem Unternehmen. Oder eben, wo wir uns jetzt darauf spezialisiert haben, die kulturelle Vielfalt zu fördern, mhm. gerade in Berlin. Man sollte ja denken, das ist hier alles schon super integriert, das ist ein kulturelles Pflaster, das läuft. Leider ist es nicht so und wir haben uns halt, wir werden gefördert auch, das ist ein Projekt von der Europäischen Union und bei uns geht es einfach darum, die kulturelle Vielfalt in Unternehmen zu fördern, beziehungsweise Unternehmen, die das vorhaben, darin zu unterstützen, ähm, einige sind ja betroffen vom Fachkräftemangel, da rührt das her sozusagen, dass sie, ähm, dass wir einfach sagen, okay, wir können da in dieser Hinsicht beraten, verschiedene Maßnahmen anbieten, unterstützen, um da eben weiter voranzukommen. Und was das speziell sein kann, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach der Institution oder der Behörde oder dem Unternehmen. Ähm, wir haben einmal diesen großen Punkt der Beratungen, wo wir einfach beraten, was ist überhaupt Diversity Management, ähm, was ist interkulturelle Teamentwicklung? Wie können wir Teams ähm, divers auch führen? Was gibt es dazu beachten? Ähm, Unternehmenskultur, also einfach mal diese Aspekte. Was verändert sich, wenn ich ein Team habe, wo Menschen aus verschiedene sozusagen kultureller Vielfalt mhm. arbeiten? Da gibt es natürlich Chancen, aber auch Herausforderungen. Es gibt oft Missverständnisse, die auftreten können, die meistens nicht direkt, wenn man kein geschultes Auge und kein Bewusstsein dafür hat, gar nicht so wahrgenommen werden und was sich dann zu Konflikten hochschaukeln könnte. Mhm. Und da setzen wir halt an, da mal zu sensibilisieren, einfach für dieses Thema. Einmal, dass wir das in verschiedensten Branchen einfach gerade vielleicht auch brauchen, und dass es aber einfach auch ein unglaublicher Mehrwert ist, ähm, ein divers aufgestellt, kulturell aufgestelltes Team zu haben, weil die so, so viel mehr mitbringen. Und wenn man da sozusagen die Potenziale zusammenbringen und bündeln kann, ist einfach ein unglaublicher Mehrwert ist, als wenn alle die gleiche Altersstruktur haben und die gleiche Inkulturation und den gleichen Hintergrund. Weil ähm, wir wissen ja selber, eine Suppe aus zwei Zut Zutaten schmeckt Ganz anders als eine Suppe aus vielleicht 50 Zutaten.
0: Also der, der Koche mir sagt jetzt, der wehrt sich jetzt ein bisschen, aber ich weiß, was du mit dem Vergleich sagen willst. <lacht> ähm, kommen wir mal zum, also das ist ja die, ne, das ist ja jetzt euer Angebot, was ihr macht. Mhm. Wie sieht die Realität aus? Jetzt hat man, oftmals ist es ja so, man öffnet sich dem Thema ja, wenn man jetzt als Unternehmen, ich, wir bleiben mal so ein bisschen auf der Unternehmensseite, ähm, wenn man jetzt schon, Lange, man ist eine Produktion und man ist ein Handwerksbetrieb, man hat Jahrzehnte so gearbeitet und jetzt kommt vielleicht eine neue Kollegin und ein neuer Kollege und sagt: Ah, das ist, finde ich aber nicht gut, wie das läuft und hat vielleicht auch den Einfluss, wir müssen das mal anders denken. Ich habe da ein Projekt, das ich kenne, ich kenne die Caro und auch deine, auch an der Stelle, liebe Grüße an Corinna und an Olga. Ähm, wir, Kennen Sie, und ich würde das gerne mal mitnehmen hier für das Unternehmen, was, ist dann, was sind dann eure ersten Schritte, die ihr tut? Also geht ihr dann hin und macht einen Termin wahrscheinlich und wie geht es dann weiter?
1: Genau, also jetzt in der Corona-Zeit haben wir viel online gemacht, mhm. aber jetzt gehen wir wieder hin. Wir ähm, können sagen, wir können gerne mal vorbeikommen. Wir haben einfach so ein Formular entwickelt, wo wir einfach mal so gucken können, wo steht das jeweilige Unternehmen? was gibt es für Bedarfe? Wo gibt es vielleicht Handlungsbedarf? Wo gibt es schon ähm, einfach Schritte, die sich schon gegangen sind? wo läufts gut? gibt es vielleicht im Team, den Wunsch auch eine Teamentwicklung zu machen zusammen oder kommt das eher von der Geschäftsführungsebene äh, oder gibt es einen konkreten Fall? Mhm. Möchten die sich jetzt ähm, kulturell divers aufstellen und wissen noch gar nicht, was sie überhaupt machen können? Was gibt es da für Angebote, für Beratung, was auch für finanzielle Unterstützung, zum Beispiel bei Sprachkursen oder ähnlichen? Also da schauen wir einfach, was sind die Bedarfe? Das können wir individuell dann einfach immer noch mal klären und darauf dann ein Angebot entwickeln oder eine Beratung oder ähm, auf unsere Schulungen verweisen, die, wir, die pausenlos sozusagen äh, 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 laufen. Wir haben so eine Schulungsreihe mit fünf verschiedenen äh, äh, Themen mhm. und äh, die kann man sozusagen durchlaufen. Und wenn man die dann abgeschlossen hat, kriegt man auch ein Zertifikat und kann sozusagen in seinem Unternehmen selber auch äh, dieses Wissen weitergeben. Und das heißt der also das heißt Kulturbotschafter, mhm. diese ähm, Ausbildungsreihe. Genau, die findet man auch auf unserer Webseite.
2: Ja.
1: Und da können viele auch schon mal reinschnuppern. Und ähm, es ist ein total spannendes, interaktives Format, was wir jetzt auch äh, alles online umgesetzt haben, mit kleinen ähm, Sequenzen, die man dann auch selber, wo man Übungen macht, Fallbeispiele, sich auseinandersetzt mit der Gruppe auch. Und es äh, ist sehr spannend und bunt. Ja. Und... Ähm, das zum Beispiel kann man auch schon einfach mal, das könnte jeder einfach schon mal machen, um was reinzubringen und ja. auf der Unternehmerseite, klar, wir haben, entwickeln ganz individuelle Angebote oder auch extra Schulungen, wenn das jemand wünscht, also da sind wir sehr flexibel.
0: Was sind äh, die größten Herausforderungen, wenn du so zu einem Unternehmen gibst oder beziehungsweise was sind... Oder gibt es auch Vorurteile bezüglich des Themas? Das, oder wenn du dann mit den Mitarbeitern vielleicht sprichst, die du schulen sollst oder die du berätst oder sagst, hm?
1: Also Herausforderungen sind oft, dass, ähm, dass es muss von der Führungsebene sozusagen gelebt werden mhm. und auch gewollt werden. Ähm, da sind einige mittlerweile schon angekommen, was sehr schön ist, manche noch nicht. Die sehen, dass es wichtig wäre. Es gibt aber vielleicht einfach gerade... Nicht die Zeit oder die Kapazitäten dafür. Hm. Ähm, es ist ja auch immer ein Dienstausfall, wenn du die Mitarbeitenden dann sozusagen zu den Schulungen oder Beratungen schickst. Das muss man natürlich irgendwie auch Gut, alles hast im das Blick du gesehen?
0: haben. gesehen? Also da, da, da springe ich nämlich gleich, da, also da hüpfe ich drauf, ja? es wird. Sagen manche Zum Teil, machen, ja.
1: ja. Es kommt so ein bisschen darauf an, welche Branche. Manche Branchen sind ja da schon sehr unterwegs und ähm, auch an Innovation, Nachhaltigkeit irgendwie äh, haben sie sich auf die Fahne geschrieben. Und bei anderen ist es eher noch vielleicht ein bisschen konventioneller und läuft sozusagen die Veränderung ein bisschen langsamer. Es kommt immer darauf an, in welche Branche du gehst oder auch vielleicht in welchen, ähm welches, welches, welche Art von Unternehmen.
0: Ich bin ähm, also Natürlich teile ich das mit dir oder ich erlebe das auch, dass immer so eine hundertprozentige Effizienz. Ich frage mich aber ehrlich gesagt, ob die Firmen nicht so selbst sind, weil es funktioniert natürlich nicht. Jeder, der hundertprozentig nur in seinem Job ist, der kann es ja nicht weiterbilden und der bringt die Firma dann auch irgendwann nicht mehr voraus, sondern der arbeitet irgendwann nur noch ab. Und jetzt bist du ja da drin, was denkst du so von der Zeit her oder wenn man es mal so in einer Prozentsa, was müssten Unternehmen, machen, um natürlich genau so eine Art von Fortbildungsangeboten, also wie viel Zeit sollten Sie eigentlich dafür aufwenden, was ist nach deiner Erfahrung nach, was ist ein, ist ein okayer Weg, dass man sagt, die Zeit müssen Sie zur Verfügung stellen, weil es ja langfristig natürlich auch für die für die Firma gut ist, wenn das äh, reingearbeitet wird.
1: Ja, also ich denke einmal brauchen Sie Mut, ja. sich da in diesem Thema äh, sozusagen zu öffnen und auch diese Veränderung einzuleiten, weil wir brauchen, wir brauchen das einfach, äh, gerade in Berlin ist das ja auch Unglaublich sichtbar und nicht nur in Berlin, auch in ganz Deutschland. Also ich denke, einmal Mut und dann vielleicht einen Weitblick, um wirklich auch zu sehen, wenn wir jetzt investieren und das äh, Thema irgendwie äh, wirklich mal einfach mal reinbringen, äh, wird das längerfristig einfach einen großen Erfolg haben. Und dann zeitmäßig kommt ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an, ähm, würde ich mal sagen. Ähm, man kann auf jeden Fall die Führungskräfte schulen, die können diese, ähm, den Kulturbotschafter machen, das würde ich empfehlen. Und dann ist es immer noch mal gut auch, das Wissen weiterzugeben und vielleicht ein, zwei Schulungen, Beratungen gerne auch vor Ort. Wir mhm. kommen auch in die Unternehmen rein, äh, zu machen, um einfach nochmal für dieses Thema zu sensibilisieren. Weil oft ist es so, ja, machen wir schon, haben wir schon. Ah, nee, ja, klappt. Ja. klappt Wir haben ein kulturell äh, ein diverses Team, das klappt. Aber oft ist es eben so, dass so die die feinen feinen Situationen, ne, selbst wenn jemand gut spricht, heißt das noch lange nicht, dass man sich sofort versteht, mhm. weil eben man so äh, andere Hintergründe hat. Wir haben ja, Ich habe ja gerade eben gesagt, als ich von den Freiwilligen gesprochen habe, für die war das erstmal merkwürdig, dass wir hier in einer sehr individualistischen Gesellschaft leben. Und sowas, wenn man das weiß, wo jemand herkommt oder was so ein bisschen das einordnen kann oder auch selber ähm, seine eigenen... Sag ich mal, festgefahrenen Vorstellungen, die wir alle haben, die wir alle mitbringen, äh, weiß, okay, das könnte daran liegen, dass ich äh, einfach anders kommuniziere. Mhm. Direkt oder indirekt, zum Beispiel, ne? So. Also da einfach mal so einen kleinen, ähm, so ein Bewusstsein für zu haben, was gibt's denn da alles und wo können da Missverständnisse auftreten,
2: mhm.
1: ist, ähm, finde ich, wunderbar, weil das ist äh, kein großes Hex Hexenwerk, da jetzt sozusagen so eine Schulung, eine Beratung sich ins Haus zu holen. Ähm, die sind alle kostenlos, unsere Beratung, unsere mhm. Angebote, weil wir eben gefördert werden ähm, von der Europäischen Union. Ähm, und ich sehe da tatsächlich, ich sehe da gar nicht so einen großen Aufwand. Es muss mhm. im Kopf passieren, ja. äh, das wirklich zu wollen.
0: Ja. Wenn ihr ähm, dahin geht und diese Beratung danach macht für die Führungskräfte, ähm ich kann mir vorstellen, dass es auch manchmal, dass es diese Aber-Momente gibt. Ja. Aber, aber, ne? Du hast es ja auch Klar. schon gesagt, aber das machen wir doch schon so. Genau. Ähm, und das, wie gibt es Methoden oder gibt es, kannst du es an einem Beispiel, vielleicht hast du ja eins, wo du sagst, okay, wir spiegeln es jetzt mal. Oder gibt es dann auch mal ehrliche Momente, wo dann äh, genau, Teams, die schon divers zusammengestellt sind oder aus verschiedenen Kulturen gekommen sind, nee, das war zum Beispiel nicht gut. Also habt ihr auch so Erweckungsmomente, wo sagt, das, das, das ist nicht gut gelaufen? Ja, Hast du wir, für
1: uns? auf jeden Fall. Ja. Wir arbeiten auch viel damit, dass sie von ihren Erfahrungen auch erzählen und wir dann daran nochmal schauen können, okay, vielleicht gibt es ein Fallbeispiel oder eine Situation, was genau ist da passiert hm. ne? von der einen Seite, von der anderen Seite, wenn sie so offen sind und darüber gerne sprechen möchten, ist das natürlich super. Ähm, Sonst arbeiten wir auch mit Fallbeispielen, die wir selber ähm, kennen ja. und die anonymisiert sind natürlich. Ähm, aber wenn man da eigene Situationen auch hat, die man sich anschauen kann, ist das natürlich hervorragend, weil man dann nochmal genau gucken kann, was könnte passiert sein und woran könnte das liegen und es einfach nochmal sich von einer anderen Richtung sozusagen annähern kann, eben mit dieser Brille mhm. ähm, ist eigentlich ein Wunder, dass wir uns überhaupt verstehen. Auch wir jetzt beide. Wir sind ja, wir haben ja eine, sind ja unterschiedlich aufgewachsen. Ja. Wir sprechen die gleiche Sprache. Wir haben wahrscheinlich weitestgehend ähnliche Werte mitbekommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir alles gleich verstehen. Ja. Ne? Und da gibt es natürlich, wenn das einfach weiter auseinandergeht, viel mehr Situationen, wo wo man sich missverstehen könnte.
2: Ja.
0: Ich habe äh, gerade, äh, ich ich mach mal, ich erzähle mal ein Beispiel von mir. Wo ich bis heute nicht weiß, ob ich richtig reagiert habe oder auch, auch bis heute ehrlich gesagt keine so richtige Idee hat, wie ich es ähm, hätte anders machen oder anders lösen konnte. Und zwar hatte ich auch einen jungen Mann äh, aus Eritrea geflüchtet und der hatte über ein Praktikum äh, bei uns, also kann ich das kurz beschreiben, wir waren damals mit dem Unternehmen in, äh, auch schon so verbunden und äh, gesucht und wir sind damals äh, 2016 oder 15 ich weiß nicht mehr genau in den, in den flüchtlingsunterkunft gegangen haben gesagt okay wir haben hier Praktikumsplätze zu vergeben haben das ja auch als chance gesehen ne, zuzug auch als chance für für unternehmen auch wieder äh, mitarbeiter zu gewinnen Praktikumsplatzangebot und er ist dann von diesen 15 die da ursprünglich mal sich das erste mal angeguckt haben von drei die dann pra äh, praktikum macht dann erst dann in eine festanstellung geblieben und äh, hat dann hat dann bei uns angefangen mit dem Hinweis, also er hat in dem Falle, ist ja äh, orthodox äh, gläubig gewesen, also auch, auch stark verbändelt in seiner Religion, also christlich äh, angehaucht und sagt, okay, ich, ich arbeite bei euch, ich kann aber sonntags nicht arbeiten. Jetzt war das aber natürlich ein Gastronomiebetrieb. mit äh, So, er hat in der, in der Technik gearbeitet, wo auch Sonntagsschichten halt leider auch normal sind. Gut, dann haben wir mit den anderen Mitarbeitern gesprochen, ob das für sie okay ist, dass er das halt aus diesen Gründen nicht, kann, haben wir es ihm auch ermöglicht, ähm, was schon für mich als Vorgesetzter schwer zu übersetzen war. Mhm. er warum, warum darf er das und wir nicht? Mhm. Ja? Weil die anderen haben natürlich auch mal einen rechten Sonntag frei zu machen oder das war schon schwer. Mit dem Ergebnis, dass irgendwann natürlich er gesagt hat, ich darf auch nicht, also aus religiösen Gründen, nicht mehr samstags arbeiten. Und das konnte ich natürlich dann den Mitarbeitern äh, nicht mehr vermitteln. Und er hat dann auch von selber gesagt, er hört jetzt auf, weil er halt einfach... Äh, diese Zeit für seine Religion braucht. Aber hast du eine Idee, wie ich das noch anders hätte machen können oder wie man es noch anders übersetzt, dass man wie sagt, okay, dann ist es halt nur ein Job von Montag bis Freitag? Oder?
1: Ähm, da wäre erstmal meine Frage, ob das für alle sozusagen transparent war, warum er nicht arbeiten möchte sonntags oder nicht kann. Ja, also
0: kommuniziert haben wir es. Kommuniziert ja, ja. und
1: dann auch im Team darüber zu sprechen. Und dann ist es natürlich so klar, es ist irgendwie um, kann man sich jetzt ungerecht behandelt fühlen, wenn man sagt, okay, ich will auch eigentlich nicht am Wochenende arbeiten. Mhm. Um, da gibt es dann einfach vielleicht den Blick nochmal, okay, um, wollen und sozusagen durch die Religion nicht dürfen, nicht können, ist vielleicht nochmal ein Unterschied. Und da einfach zu sensibilisieren, ist es ist nicht, weil ich, also es ist nicht eine Benachteiligung, wenn die anderen jetzt am Wochenende arbeiten müssen, sondern es hat einfach einen anderen Grund und dafür sie zu sensibilisieren und vielleicht kann man da Lösungen finden, dass ähm, mhm. man einfach auch mal eine andere Schicht nochmal übernimmt oder da einfach sich zusammenzusetzen im Team und noch vielleicht nochmal zu gucken, okay, ähm, wie können wir es machen? Und auch wenn du diese Offenheit lebst und sagst, hey, das ist, sind hier religiöse Gründe, das ist mir wichtig, ich möchte diesen Mitarbeiter hier haben, mhm. ähm, das auch so reinzutragen und klar gibt es vielleicht immer welche, die sagen, okay, es gibt es ja auch bei Raucherpausen. Das ist unfair. Die rauchen, Bestimmt, die haben, Pause, ja. da kann damit kann man das gut vergleichen, so ja. Ja. Das Thema Ramadan ist ganz oft. Äh, ja okay, dann ne, können die jetzt arbeiten. Aber da kann man, da gibt es zum Beispiel die Überlegung, da kann man Arbeitszeitkonten machen oder ähm, Schichtwechsel, ne? Oder jetzt da am Wochenende? Vielleicht gibt es jemanden, der möchte gerne am Wochenende arbeiten, weil es mehr Trinkgeld gibt. Mhm. Also da einfach mal zu gucken, wie kann man das irgendwie? Was gibt es überhaupt für Bedarfe im Team und wie kann man die zusammenbringen? Äh, mhm. Und ähm, ja.
0: Aber lass mal gerne auch zu diesen äh, religiösen Feiertagen kommen. Ähm, wir haben natürlich hier in Berlin, das ist ja kein Geheimnis, wir haben äh, eine hohe ähm, viele Gläubige, wir haben aber auch äh, viele jüdischgläubige meinst du oder meinst du es wird genug dafür getan um wirklich äh, diese Religion zu erklären ist, oder bewegen wir uns da gerade also es geht ja auch weiter ne wir reden Buddhismus Hinduismus mhm. ähm, und selbst auch die die nichts glauben auch die, äh, die da
1: ja ich glaube dass Religion am Arbeitsplatz gar nicht so ein großes Thema ist sage ich mal für die meisten mhm. deutsch Deutschen, sage ich mal, die hier. Ja. Ja. Ähm, und dass es aber immer mehr kommt und das ist auch ein, einfach ein Thema von, von Diversität oder von kulturelle Öffnung, wie können wir damit umgehen und wer braucht da vielleicht auch was und da einfach ein Verständnis für zu entwickeln. Okay, für den einen ist es wirklich wichtig, ähm, zwischendrin einfach mal beten zu gehen. Mhm. So Und dann hat der vielleicht der eine seine Raucherpause, der andere geht halt beten. Okay. Ja. Ne? Und da einfach einen, einen Umgang mitzufinden und ähm, eine Akzeptanz, weil was jedem Einzelnen wichtig ist, das ähm, sollte auch auf der Arbeit wenn es möglich ist, gelebt werden, auch in einem Team. Ja. Und ähm, es wäre ja auch blöd, wenn alle das Gleiche hätten, würden alle gleichzeitig beten gehen und es wäre keiner mehr am Telefon, wäre das doof. Aber so gibt es ja auch Feiertage, die zum Beispiel jemand anderem vielleicht gar nicht wichtig sind, vielleicht Weihnachten überhaupt nicht wichtig ist und dann hast du das Büro besetzt. Mhm. Das sind enorme Mehrwerte und da gibt es ganz kreative Lösungen, äh, wo einfach man sich gut zusammensetzen kann und sich richtig gut aufstellen kann, wenn man denn möchte. Ja. Und Ach, genau. ja, genau. Okay. Ich wollte gerade noch, weil ich habe auch noch ein Beispiel, was ich sehr interessant finde, was uns am, ähm, äh, also was auch ähm, wir gehört haben von einer, die bei uns diese Culture Ambassador Schulung gemacht hat. Die hat erzählt, dass sie mal bei einem Vorstellungsgespräch dabei war wo auch ähm, ein Vorgesetzter einen, einen, einen Flüchtling ähm, einstellen wollte. Und hat, er hat am Ende des Vorstellungsgesprächs gesagt, okay, der ist super geeignet, aber den stelle ich nicht ein. Der hat was zu verbergen. Und dann hat sie, weil sie kannte ja diese Reihe von uns, sie war dafür sensibilisiert, hat gesagt, okay, woran machst du das fest? Ja, der hat die ganze Zeit auf den Boden geschaut.
2: Mhm.
1: Das deuten wir bei uns so. Aber in seiner Kultur, er kam ähm, auf, aus äh, Afghanistan, ist das der höchste Respekt, den er jemanden äh, darbieten kann, der einfach hierarchisch über ihm sitzt. Ja. Das heißt, er war unglaublich respektvoll für sein Verständnis und hat äh, Ne? Ja. sich richtig äh, da reingegeben und der Vorsitzende hat es gedeutet, dass er was zu verbergen hat. Und es geht so schnell, mhm. diese diese Deutungen, die sind sofort klar, die sind uns auch oft überhaupt nicht bewusst. Mhm. Und wenn man da jetzt kein Bewusstsein und keine Sensibilisierung hat für diesen anderen Blick, okay, es könnte auch an was anderem liegen, Körperhaltung, Mimik, Gestik, diese ganzen Dinge, die nicht so sichtbar sind auf dem ersten Blick, mhm. so, ne? sehr ja viel mehr als Sprache. Um, und das war super, dass da eben die Frau dabei war und die konnte dann nochmal sagen, okay, das heißt aber was anderes. Ne? Wir deuten dieses, dieses, diese Gestik so, ja. die heißt aber dort was ganz, ganz anderes. Sonst wären die niemals zusammengekommen. Und so gibt es viele Situationen, die äh, zu Konflikten emporwachsen können oder wo es gar nicht zu einer Begegnung kommt, ja. weil wir eben nur unsere Brille aufhaben, mit der wir Sachen deuten. Ja. Wenn wir nicht noch äh, eben dieses Verständnis und diesen anderen Blick vielleicht uns noch dazu holen.
0: Ja, das ist ganz spannend, dass du das sagst und man kann es vielleicht auch äh, an, an, an Beispielen. Ähm Gut, jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel haben wir ja nicht viel Hände geschüttelt. So, und es gibt ja auch mhm. ganz unterschiedliche Typen. Manche mögen das halt überhaupt nicht, manche finden es total gut, Hände zu schütteln. Ähm, aber gerade, und da kommen wir jetzt mal, können wir mal einmal ganz kurz zur Ausbildung schlagen, junge Menschen, die das mhm. erste Mal in dieser Situation sind, sich zum so Vorstellungsgespräch, ist in der Regel immer so, dass du Hände geschüttelt hast. Manche haben dieses Händeschütteln aber auch als Indikator dafür genommen, was sie jetzt für Menschen Vorein hatten. In der Regel ist es aber natürlich so, und das ist ja natürlich auch eine Erfahrung, das ist das. Ist, Haut genau in die Kerbe, wie du sagst, das ist halt einfach eine Unsicherheit und auch eine Form des Respekts, weil du einfach nicht weißt, wie wie, mhm. wie verhalte ich mich jetzt oder ist Handschütteln okay. überhaupt okay zum Beispiel mhm. oder darf ich, darf, mhm. ihn, darf ich ihn jetzt angucken oder no. und das muss natürlich erzählt werden und das sind wahrscheinlich die, äh, ja wie soll man sagen, die, 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 ähm, die Herausforderungen, nicht die Herausforderung, aber die, die Möglichkeiten zu scheitern, total groß, weil genau ja. so viele Momente passieren und man schätzt es einfach falsch ein, weil man in seiner Schublade ja, ist. Ja, ne? klar.
1: Und ich meine, ich, ich kenne keinen, der noch nie in so ein Fettnäpfchen getreten ist, was ich schon für Sachen vollbracht habe. Also da könnte ich jetzt auch lang und breit drüber erzählen. Ja. Ähm, da ist ja keiner von befreit ja. und das passiert einfach. Und wenn man aber einen Umgang damit hat, dann kann man auch manchmal darüber lachen. Es ist dann irgendwie witzig. Ne? Ja. Aber wenn man das gar nicht merkt, dann kann es halt wirklich einfach zu Verhärtungen führen oder einfach zu Missverständnissen und man kommt nicht wirklich zusammen, obwohl man die super Voraussetzungen dafür hat. Mhm. Ne? Und man, man kann die Potenziale vielleicht auch in einem Team gar nicht so entfalten, weil man einfach eine andere Förderung vielleicht braucht, eine andere Ansprache, ne? eine andere Kommunikation.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich für eine Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte eine Herausforderung oder vielleicht nochmal ein extra, ein, sag ich mal, ein extra Punkt, den man beachten sollte. Aber wenn das läuft und ich das, äh, ne, da geschult bin und da wirklich auch so ein äh, interkulturelles Team führen kann und diese Teamentwicklung fördern kann, dann, also dann gibt es ja kein Halten mehr. Dann hm. gibt es einfach so viel Mehrwert und so viel mehr ähm, äh, an, an Potenzial und an einfach an Möglichkeiten, die in einem nicht kulturellen diversen Team überhaupt nicht so vorhanden sind. Hm.
0: Meinst du, ist es schlau? Ich, ich, bin ja, ich bin ja immer der Typ, ich überlege gleich, wie man sowas umsetzen kann Und jetzt auch in dem Fall den Beispiel, was du erzählt hast. Es ist Es schlau am Anfang von so einem Vorstellungsgespräch gleich zu fragen ähm, oder zu sagen, egal, also wo, wo sie jetzt herkommen oder sollte sollte man als, wenn man wenn man ein Vorstellungsgespräch führt, erstmal genau Dinge fragen so Dinge ansprechen, also haben sie Probleme mit, anschauen oder das ist, also wie, kann man, kann man es von Anfang an diesen, diese, würde schon umgehen oder gibt es so kleine Knips, die man schon sagt, okay, frag doch einfach vorher, also ich habe, ich will zum ich mache zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch, wenn ich nervös bin, dann sage ich es einfach mittlerweile, mhm. ja, ich bin einfach aufgeregt gerade und wenn ja. jetzt nicht jedes Wort rauskommt, dann sehen Sie es mir bitte nach. Also ja. und so. Aber es genau. kann ja auch andersrum so sein, dass mir die, die, die potenziellen ArbeitgeberInnen dann sagen, was, was, ist, was könnte man machen?
1: Also ähm, bei einem Vorstellungsgespräch wüsste ich jetzt auch nicht so genau, aber ich denke, wenn es ein bisschen eine Vertrauenskultur gibt und ein, eine Beziehungsebene, wo klar ist, es ist jetzt jemand neu im Team, wenn ich mich für den entschieden habe, da kann ich auch einfach mal fragen, hm. wie, wie ist das denn bei euch? Oder ich hm. bin da jetzt gerade unsicher. ja Auch selber mal die Hosen unterlassen und sagen, ich weiß jetzt gar nicht so, ähm, oder Dinge, die mir auffallen, benennen. So, ne? mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir reden, du guckst mich nicht an. Worin liegt mhm. denn das? Oder was heißt denn das bei dir? Mhm. Ne? Einfach mal nachfragen. Ich meine, es ist ja kein großes Ding.
2: Nee.
1: Aber es muss dir auffallen, weil sonst deuten wir das direkt und sind schon bei der Bewertung. Anstatt erstmal bei der Beobachtung. Ich ja. kann ja Sachen, also eine Situation beobachten, ich interpretiere sie sofort und dann bewerte ich sie und das äh, geht von Sek innerhalb von Sekunden. Und dabei mal innezuhalten, okay, was ist eigentlich das, ne, was ist die Beobachtung? Okay, jetzt mal zurück zu einem Beispiel, der ähm, ähm, Mann hat auf den Boden geguckt, das ist die Beobachtung, mhm. die Interpretation, äh, er hat was zu verbergen, mhm. die Bewertung, Ne, den stelle ich hier nicht ein. Ja.
0: Ja, ja. No, äh, ich verstehe, was, was, was du da meinst. Da nochmal
1: zwei, drei Schritte zurückzugehen. Und das fällt einem in den, vielsten, den meisten Situationen einfach nicht auf, weil es so schnell geht. Hm. Und ähm, ich sage jetzt auch nicht, wenn man jetzt bei uns die Schulung gemacht hat, dass man danach das perfekt kann, was man hat. Ja. Also ne? wir, wir üben ja alle und keiner von uns kann das perfekt. Aber da nochmal so drauf zu schauen und da nochmal innezuhalten vielleicht kurz, okay, was, woran kann es liegen? Und auch in so einem Bewerbungsgespräch das ist, glaube ich, Typsache. Wenn du dafür ein Typ bist, dann würde ich das auch benennen oder sagen, ich bin jetzt ein bisschen unsicher oder mhm. ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wie, wie das bei Ihnen läuft, zum Beispiel. Oder wir machen das jetzt so. Oder ja, okay, wir haben jetzt Corona, eigentlich schütteln wir uns die Hände. Jetzt wissen wir irgendwie auch nicht, wie wir was machen. Ja. Äh, herzlich willkommen, keine Ahnung. Ja. Das einfach benennen, weil ich denke, dann ist es für alle komisch.
0: Das heißt also, in dem Falle, das ist ja ein Problem oder das ist ja ein deutsches, kulturelles Problem, was so gewachsen ist dass auch ein Vorstellungsgespräch ja eigentlich ein Augengespräch ist. Es bewerben sich ja beide auf beiden Seiten. Ne? Wir mhm. hatten ja sonst immer eher so das, äh, eher so die Schiene, okay, da oben sitzt jetzt eine Geschäftsführung und ich muss mich bei denen jetzt bewerben, aber ich bringe auch immer was mit. Ähm, und deshalb habe ich ja auch als, als Vorgesetzte oder als, als, Geschäftsführung auch, auch das Recht unsicher zu sein in manchen Situationen. Und ich, also wenn ich jetzt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist dein Tipp zu sagen, dann benennt es doch genauso. Wenn, wenn, wenn Dinge euch auffallen, äh, dann sprecht doch einfach, sprecht's an, also auch wenn, wenn man Chef ist, dann sprichst doch an, sag, ich bin mir nicht sicher, äh, wie ich damit umgehen soll, oder ist das
1: Genau, also ich weiß jetzt nicht, im Vorstellungsgespräch muss man natürlich auch noch mal gucken, ne? aber klar, wenn ich jemanden eingestellt habe und es ist mhm. ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von mir, ich würde das so machen.
2: Ja.
1: Ich finde es gut, da auch das Gespräch zu suchen, weil dann frage ich vielleicht lieber einmal zu viel, aber dann kann man auch über das reden, was man nicht weiß, weil oft kommen die Leute auch hier hin und die wissen nicht, was sie nicht wissen. Mhm. Ja, die, so 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 Verhaltenscodes, keine Ahnung. Äh, wer sagt wem, wie, hallo, so Sachen, die für uns völlig normal sind. Mhm. Allerkleinste Dinge. Ja. Das wissen die alles nicht. Und woher sollen die das wissen? Die wissen nicht, dass sie das nicht wissen. Das heißt, die können das auch nicht ansprechen. Und deswegen ist auch zum Beispiel diese Frage, ähm, hast du das verstanden, gar nicht so gut, weil wenn jemand das so geprägt ist, dass er das nicht sagen würde, wenn er was nicht versteht, weil es ja da eigentlich dann impliziert, dass du es schlecht erklärt hast, mhm. So, dann vielleicht eher zu fragen, okay, was hast du verstanden? Mhm. Ne? Ja. Einfach, einfach da nochmal irgendwie umzudenken oder sich nochmal hinzusetzen und mit Mentoren zu arbeiten, Mentorinnen, die ähm, feste Ansprechpartnerinnen sind, für denjenigen, dass es einfach nochmal klar ist, da kann man sich auch nochmal austauschen, die nicht in der gleichen Abteilung arbeiten, wo klar ist, wenn es da irgendwelche Sachen gibt, gibt es einfach eine Vertrauensperson, mit der man sprechen kann zum Beispiel. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das sozusagen im Vorhinein neben, einfach zu begegnen und da eine Ebene zu, zu ermöglichen, dass da eben einfach das, ähm, sozusagen die Integration und das Ankommen an, in einem Arbeitsplatz ähm, es ermöglicht oder auch so einfach und einfach auch freundlich gestaltet. Und wir Deutschen fallen ja mit der Tür ins Haus. Also es ist immer gut Onboarding und willkommen und ein bisschen Smalltalk und ein kleines Präsent und einfach mal nochmal erklären und ganz in Ruhe, ganz, ganz wenig am Anfang, weil wir sind ja oft dann auch so, zack, hier, okay, hier ist der Platz und so, jetzt geht's los, na, na, na. Ja. Äh, da Haben kommen ganz auch. viele überhaupt nicht gut mit klar, weil in anderen Settings wird erstmal geredet und gefragt. Und auch, dass äh, die Deutschen so Arbeit und Privates sehr stark trennen, ist für viele erstmal verstörend.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall... So, in, insofern auch so spannend, dass klar, wir alle äh, haben, sind schon mal schlecht onboardet worden. Ich glaube, jeder kann dazu eine Geschichte erzählen, äh, wie schlecht das ankommt, äh, funktioniert. Aber es ist ja dann auch genau das, was du beschreibst, diese Prozesse, äh, ein gutes Onboarding zu machen, auch äh, richtig zu gestalten. Ähm, und da ist ja genau da an, in, an der Stelle, wo ihr auch ansetzt und sagt, okay, wir helfen euch dabei, genau. da gute Wege zu finden, auch auf, vielleicht auf Einzelfälle zu schauen. Ähm, ich möchte mit die ja nochmal auf, äh, auf einen Punkt kommen, der, der mir so auffällt oder der mir so aufgefallen ist, wir haben ja, also ich im Podcast mit Maurice und auch früher mit Pauline natürlich auch immer schon viel gesprochen und ich habe immer das Gefühl, wenn ich über das Thema Diversität oder ich durfte ja auch Gast sein bei eurer Veranstaltung und durfte referieren, wenn ich das als Mann mache, das kann natürlich nur ein Gefühl sein, ehrlich gesagt, also zur Wahrheit gehört auch, ich habe mit meinen Kollegen noch nicht gesprochen, wurde ich immer so ein bisschen begrinst, warum ich das Thema äh, jetzt äh, mache, weil ich immer das, also weil es bei uns im Team genau eher so Frauen besetzt ist. Mhm. Und da denke ich aber, darum geht's doch genau. Also ich will es verstehen. Also ich, ich hole es nicht immer ganz, ganz durch, weil mir das Begriff zu viel ist. Also so im, im ersten Denken. Jetzt, wo wir aber hier sitzen und du erklärst mir, was ist wirklich, es geht ja um, Diversität heißt auch Menschlichkeit, also auch, auch eine normale Prozesse in, in Beziehungsarbeit zu leisten und so weiter. Dann erklärt sich das für mich schon viel mehr. Aber das muss ich. Das muss ich mir auch immer wiederholen. Das ist In meiner, in meinem, in meinem kulturellen Verständnis ist das nie eingearbeitet worden. Also, ne? mhm. In der Gastronomie, mach, mach und lauf, ne? das ist deine Aufgabe. Aber diese Geschichten, ähm, ist das Thema nur in, in meinem Gefühl eher frauenbesetzter. Und wie können wir mehr Männer dazu begeistern? Also wenn das so ist, oder hast du einen anderen Blick drauf?
1: Ich denke, das kommt, es rührt her, dass viele das verstehen unter... Diversität, ah ja, wir brauchen mehr Frauen, dass es viel um diesen Frauenanteil okay. geht. Ähm, das ist das Ding. Also Diversity oder Diversität, ähm, dieser Bereich ist sehr, 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 sehr breit. Mhm. So. Und ich glaube, da gibt es männliche wie weibliche MitstreiterInnen, sag ja. ich mal. <lacht> ähm, es ist sehr, sehr breit besetzt und ähm, das kann man jetzt nicht so über einen Hut brechen. Ich kann jetzt von uns reden, wir ähm, sind ja hier, wir sozusagen stehen für die Kulte, kulturelle äh, Diversität, und ähm, ich, also, ich fand jetzt zum Beispiel auf unserer Fachtagung, du warst ja auch dort. Mhm. Ähm, wir hatten dort männliche Referierende, ja. weibliche Referierende und die haben das Thema, also beide Seiten sozusagen haben das Thema hervorragend äh, äh, ja. vorgestellt und konnten da was zu, zu sagen. Ich finde nicht, dass das da irgendwie frauenlastig sein muss oder sollte, sondern ich finde, es geht uns alle was an, ähm, wir sind alle in dieser Arbeitswelt unterwegs, wir leben hier in dieser Stadt ähm, und es geht wirklich darum, zusammen gemeinsam was zu bewegen und ähm, auch das, also so, ähm, vielleicht mal, sage ich jetzt mal von dir an, gibt es nochmal einen anderen Blick auf Dinge jetzt als von mir vielleicht und es ist, finde ich, nur eine Bereicherung. Ja. Und es hat für mich aber wenig mit männlich und weiblich zu tun, sondern mit dir als Person und mir als Person in
0: dem ja. Moment. Und das ist, glaube ich, auch das, was einem nochmal bewusst sein soll, wenn man mit den, wenn man mit Diversität oder Diversity äh, in Kontakt kommt, auch mit der Begrifflichkeit, und was ist auch, dass es nicht um, äh, also es, unter anderem ja auch, es geht schon auch um Mann und Frau, aber es ist nur ein Aspekt, es geht auch genau. nur um, äh, es ist nur ein Aspekt das Geschlecht, sondern es geht um Religion, äh, unterschiedliche Herkunft. und wir haben äh, im Vorgespräch auch schon mal kurz gesagt, manchmal heißt auch unterschiedliche Herkünfte schon andere Bundesländer. Bin mhm. ich jetzt äh, im, im Osten, im Norden, im Süden oder im Osten äh, oder im Westen groß geworden? Das sind ja schon Unterschiede. Natürlich bist du von von äh, mit der Wuppertaler Hochbahn äh, groß geworden. Schwebebahn. Bitte. Schwebebahn, Entschuldigung. Oh, <lacht> Gott, das ist ja. Mit der Wuppertaler Schwebebahn <lacht> groß geworden, ähm, ich äh, in mein, meiner Jugend oder meiner Kindheit äh, hat Hackfleisch eine große Rolle gespielt, weil ich aus, aus einer absoluten Hackfleischregion komme. Da äh, wird alles damit gemacht. Und das, allein das sind ja schon sehr kulturelle Unterschiede, die äh, es ja auch immer äh, zu erzählen und äh, ja. zu vermitteln geht. Und ähm, das ist ja das ganz, äh, das ganz Entscheidende. Und damit sollte man oder darf man sich auch beschäftigen. Und das ist, zum einen kann man natürlich eure eure Hilfe in Anspruch nehmen, dass man das mal rausarbeitet, das mhm. war ja auch diese drei Veranstaltungen, die wir mit euch gemeinsam gemacht haben, hat es ja auch nochmal genau gezeigt mhm. und es war auch im Team immer so, da, Diversität ging es erstmal Mann und Frau, nein, mhm. das ist es halt nicht nur, sondern genau. nur ein Teil davon. Ja.
1: Genau, es ist sehr, sehr vielfältig und das ist das Ding, was es vielleicht manchmal auch so ein bisschen, wo es manchmal so Hürden gibt, weil dieses Wort vielleicht für viele so ein bisschen besetzt ist oder auch ein bisschen sperrig oder man sich nicht direkt was darunter vorstellen mhm. kann. Ähm, und deswegen nochmal einfach die Ermutigung, ähm, einfach neugierig zu sein mhm. auf dein Gegenüber, egal wo der oder diejenige herkommt, was sie mitbringen. Einfach dann neugierig sein und wirklich den Menschen zu begegnen mhm. und seine eigenen Werte und Vorstellungen auch mal über Bord zu werfen oder sich auch mal eines Besseren belehren zu lassen oder einfach mal zu überdenken. Ja. Ähm, das ist einfach so, äh, ja, ich glaube, mein persönliches ähm, Anliegen da drin. Ja,
0: das ist alles... Also nicht nur wahnsinnig spannend, sondern es ist auch sehr interessant und wir können auch unsere Unternehmen und die, die es jetzt hören, alle nur ermutigen, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen, weil sie werden in Zukunft noch wichtiger werden. Zum einen, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Mhm. Wir werden aufgrund von, äh, von verschiedenen Umständen auch Zuzug aus dem Ausland brauchen. Das heißt, allein da wird kulturelle Vielfalt noch mehr benötigt als denn je und wie das in Unternehmen gelebt wird. Wir werden... Ähm, wir werden internation internationaler, also auch durch die Digitalisierung. Genau. Ne? Menschen arbeiten von überall. Ne? Das, äh, du ja. bist noch überall hingefahren. Äh, mittlerweile kommt ja alles digital <lacht> in dein Büro. Ähm, das wobei stimmt. das Reisen natürlich auch schön ist. War was natürlich nicht unter
2: den Ja, also
1: es ist auf allen Ebenen, glaube ich, ähm, es ist einfach dran, sich damit zu beschäftigen ja. und da einfach nochmal das Angebot. also ähm, wie gesagt, unsere Angebote sind alle äh, kostenlos, ja. da kann man einfach sich mal informieren. Wir freuen uns, äh, wenn ihr euch meldet, ähm, egal ob ihr jetzt auch in der, jetzt für die Schülerinnen und Schüler,
2: ähm,
1: auch ihr könnt euch melden, also ähm, ja. wenn ihr noch nicht jetzt in der Arbeit seid oder so, oder einen Arbeitgeber habt, es ist eigentlich, ähm, es geht uns alle was an und ähm, ja, ja. Lass uns einfach das, die Vielfalt irgendwie genießen und auch leben, anstatt ja. uns mit Dingen aufzuhalten, wo wir nicht zueinander finden, eher in die Potenziale zu gehen und das zu fördern.
0: Ja, und wenn uns die Pandemie äh, auch was gezeigt hat, dass ähm, dass wir ein, alleine und einsam nicht besonders weit kommen, sondern dass wir immer ein äh, ein Geflecht aus vielen sind. Wir sind äh, wir sind soziale Wesen und es ist so nichts Schöner als, ähm, als soziale Wesen zusammenzubringen und in einer äh, zufriedenen Gemeinschaft äh, ein Ziel zu verfolgen, sei es auf privater Ebene, aber auch im Arbeitskontext. Es macht viel mehr Spaß, viel von seinen Kollegen zu wissen. Da gibt es viele tolle Möglichkeiten, die man nutzen kann. Ähm, gibt es für diesen ähm, Kulturbotschafter immer feste Zeiten?
1: Genau, wir haben neue Termine draußen, die stehen auf unserer Webseite. Die mhm. Webseite, ihr findet uns... Ja, ähm,
0: genau, genau. Also ich, du hast es mir vorher gesagt, aber du hast gefragt, ob ich sie äh, nennen Richtig. darf, aber das mache ich sehr gerne. Sehr gerne. Also die, ähm, die Website, äh, wo ihr die Unternehmensberatung Diversity findet, ist www.beratung-faw.de slash diversity. Ähm, da findet ihr auch die Kontaktdaten, was alles dazu gehört, aktuelle Veranstaltungsinformationen genau. und wie man sich an euch wenden kann. Ansonsten gibt es jetzt auch eine Reihe von Flyer, die in den Umlauf äh, gebracht werden, Wer da einen in die Hand kriegt, kann sich gerne mal bei euch melden und kann sich ja <lacht> dem Thema auf jeden Fall
1: mal annähern. Richtig, genau. Und im November startet sozusagen der neue Durchgang des Kulturbotschafters. Das sind fünf verschiedene Online-Veranstaltungen, die ähm, ähm, in fünf aufeinanderfolgenden Wochen stattfinden, immer dienstags. Da könnt ihr euch gerne anmelden, das ist auch kostenlos und ähm, das startet jetzt im November. Ja, da haben wir noch ein paar freie Plätze, nicht mehr viele, aber ein paar sind noch da, also wer möchte...
0: Ja, also jetzt noch schnell die letzten Plätze sichern und für euer, für ihr Arbeitsleben noch was mitnehmen oder lernen. Ich weiß, aus unserem Team haben es auch schon ein paar gemacht. Ich muss äh, zugestehen, ich, ich noch nicht. Ich habe es, äh, das hat aber nicht damit zu tun, dass ich es nicht will, sondern weil es äh, zeitlich äh, dann immer nicht gepasst hat. Aber ich gebe mir Mühe, vielleicht schaffe ich es ja im November noch, damit dran teilzunehmen. Ähm, ich will's nochmal, also, nicht, nicht, nein, ich will's nochmal sagen, gefördert wird Caro und ihre Kollegen von, das heißt, ich kann das Programm auch nicht, Europa fördert Asyl, Migrations- und Integrationsfonds. Und das ist ganz spannend, weil wir nämlich zwei EU-Kinder sind, die aus EU-Mitteln bezahlt werden, denn wie ihr alle schon mal gehört habt und wie ihr wisst, wird das Projekt Schulebetriebe Interaktiv gefördert als Jobstarter Plus Projekt mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Schulebetriebe Interaktiv wird realisiert vom wundervollen Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein in Kooperation mit un unseren tollen Partnern vom Wirtschaftskreis Mitte. Karo, du hast geschafft. <lacht> Einmal durchatmen. Möchtest du unseren Zuhörern noch was sagen und die Ge gebühren eh die letzten Worte?
1: Ja, gerne. Also es hat mir Spaß gemacht, hier ein bisschen äh, zu erzählen, auch von mir. Und ähm, ich freue mich, von euch zu hören. Meldet euch gerne und tragt es weiter. Verlinkt diesen, äh, diese Folge und schickt sie weiter. Es ist ein wichtiges Thema. Und danke dir, Martin, für die Einladung.
0: Gerne. Ich freue mich auch, dass du da warst. Vielen Dank, hat total Spaß gemacht. Ähm, wünsche natürlich euch und äh, den Kollegen alles Gute, dass es weiter äh, gut vorangeht und äh, dass, dass ihr das Thema breit machen könnt. Und sage unseren Zuhörerinnen, bleibt schön gesund. Bis bald. Tschüssi.
2: Ciao.